0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más, un nuevo episodio de Fútbol con Emilio Campo. Hoy iniciamos la primera temporada, bien digamos así, de este podcast, el primer episodio, y tenemos una pretemporada, digamos así. Eh, hoy estamos hablando del Liverpool de Inglaterra, el actual campeón de Premier League, y uno de los favoritos a llevarse la Champions League este año. Eh, ¿Por qué digo pretemporada? Bueno. Este es el primer episodio de una miniserie que, que cuenta con cuatro episodios, Este es el primero, donde los, la, cual, la serie podría llamar ¿Qué esperar de? En este caso vamos a hablar de cuatro equipos eh, europeos, claro, que son pretendidas a Champions League y como dice su nombre, ¿Qué esperar de ellos? Hablaremos, más que nada analizaremos su temporada, hablaremos de su estilo de juego, hablaremos de las altas y bajas que tienen de cara a la siguiente temporada, un posible once y... Lo más importante es saltar nuestras expectativas y decir qué podemos esperar de ellos para esta temporada. Eh, ese es el primer capítulo, este lo voy a hacer solo porque pues eso es lo, lo, lo ocupo un poquito para explicar un poquito la situación. Y ya después estaremos la, acompañados en los, en los siguientes tres episodios. Hablaremos del Real Madrid, del Barcelona y del Bayern Múnich. Y antes de empezar ya con el episodio en sí, pues nada más para comentar que... Ya en la partida de esta temporada estaré un poquito más activo con lo que es el contenido que estaré subiendo. Estaré subiendo contenido aquí. Esa va a ser mi prioridad, que fue, es inicialmente lo que, lo que más uso le voy a dar. Estaré subiendo cosas en Instagram. Puedes seguirme como Fútbol con Emilio Campo en Instagram. Eh, algo, un proyecto que tengo ya tengo el canal listo, que es YouTube. Tal vez ahí estés subiendo podcasts, algún contenido exclusivo para allá que también el fútbol con Emilio Campo. Todos esos, todos esos links los tengo en Twitter, donde, donde me pueden buscar con Emilio Campo. Y nada más comentarios que ya estoy disponible en Apple Podcast igual. Así que, todo eso que lo, todos esos episodios que subí y este que están escuchando en este momento, ya, poder, ya lo pueden escuchar en Apple Podcast. Y nada, pues yo creo que ya podemos comenzar. Eh, Liverpool. Como saben... Eh, yo soy fan de este equipo, es un equipo que, que aprecio, es mi equipo favorito, es un equipo que disfruto de jugar, un equipo que valoro mucho. Y decidí yo empezar con, con ellos, dado que tienen un, un plantel muy importante y tan solo por venir campeones de Inglaterra creo que ya, ya se merece un espacio en este, en este podcast. Eh, primero vamos a iniciar hablando de lo que fue su temporada 2019-2020. Trataré de hacer este episodio lo más corto posible para no, para no enredarme tanto. Pero bueno, empezamos con la temporada 2019-2020, que fue la, la que recién acabó. Una temporada donde, se, donde fue marcada por el COVID, donde tuvimos un, un parón de aproximadamente dos, casi tres meses. Y donde el Liverpool ya había tenido una, una, una liga, digamos, lo fácil o lo, no fácil, porque pues no pero la pasó caminando. Tenemos que en la Premier League 2019-2020 el líder publicó campeón de liga con un total de 99 puntos, tiene, o sea, tiene 99 puntos, con 38 partidos jugados, 32 ganados, 3 empatados y 3 perdidos. Un saldo de 85 goles a favor y 33 en contra, que nos da una diferencia de goles de 52. Una temporada donde realmente. No creo que se la hayan dejado fácil a Liverpool. Más que nada ellos jugaban bien. Venían de ser campeones de champions. Un Liverpool que propondía mucho ofensivamente y que estaba sólido atrás. Con un me con un medio campo que se adaptaba perfectamente al estilo que quería Jürgen Globe. Y yo creo que estos puntos son referencia, son muestra de esto. Aunque también a destacar el hecho de que equipos como el Manchester City cayeron muchas veces, dejaron ir puntos que normalmente eran innecesarios y por eso... Desde antes de que acabara la primera parte de la temporada, ya el Liverpool tenía un buen colchón. Como decía, quedó con 99 puntos eh, finalmente, quedó 18 encima del Manchester City que tuvo 81, y el tercero fue el Manchester United con 66 puntos. Estamos hablando que entre el primer lugar y el tercer lugar tenemos 33 puntos. Así de... Yo diría que así de buena fue la temporada de Liverpool y así de irregular fue la temporada de los equipos que quedaron inferiores en la tabla. Pero bueno, realmente un, un torneo donde significó pues una consolidación de lo que es el Liverpool como uno de los mejores equipos del mundo actualmente no lo es, a mi parecer. Un equipo que funciona bien, que es fuerte por todas sus líneas, que tiene una buena química, que tienen, que tienen de dónde y cómo sacar adelante el potencial de sus jugadores. Y realmente creo que es, esto fue un premio por todo ese proceso que se respetó temporada a temporada con Klopp y por intentar querer más cada temporada. La Premier League muy bien y luego nos, podemos, nos vamos a pasar a la Champions League. Como recordarán, el Liverpool venía a quedar campeón en esa en esta competición e, y era defender trono. El Liverpool quedó metido en el grupo E junto al Napoli, Red Bull Salzburgo y Estrella Roja, si no me recuerdo. No, perdón, Genk. <risas> Disculpen. Bueno, quedaron con Genk, Napoli y Red Bull de Salzburgo. Eh, en este grupo quedó líder con 13 puntos, un punto por encima de Napoli que quedó segundo, donde tuvo un saldo de seis partidos jugados, cuatro ganados, un empatado y uno perdido. El perdido fue contra el Napoli que perdieron en, en Zapora en la primera jornada y avanzaron como líderes a los octavos de final. Posteriormente los octavos de final cayeron con el Atlético de Madrid en un partido donde la ida quedó 1-0 y la vuelta 3-2. esta fue sin duda, el, el partido de vuelta fue el mejor partido de la, de la temporada de Champions. Realmente yo es un partido que no disfruté. Que pasé de estar muy feliz a estar muy molesto. Pero al fin y al cabo fue momentáneo. Después valoras lo que es un gran partido y esto, esto lo fue. Eh, en la ida, un, un Atlético de Madrid que supo dominar completamente a Liverpool. Liverpool no hizo ningún tiro a puerta en... En ese partido no hicieron ningún tiro a puerta, eso le da una efectividad enorme a lo que es la defensa y, el, la, y, y ni siquiera la portería en sí, la defensa es más que nada la presión que usó que el Cholo. Y un partido donde se esperaba muchísimo más de Liverpool, iniciaron perdiendo muy temprano el partido, pero al final fue un partido gris. ¿no? El Atlético no quería, podía defender al Liverpool, pero no, no quería atacar. Y Liverpool, por más que intentaba atacar, no podía hacerlo por una defensa tan sólida y tan retrasada como es el estilo del Cholo Simeone. Pasaron dos semanas y el Liverpool recibía al Atlético de Madrid tratando de hacer una hazaña similar a la del anterior año que hicieron el Barcelona, pero un poquito... Era más, era más, era más digamos... Había más, más posibilidades de las que hubo el año, eh, hace dos años. Sin embargo, esto fue fue totalmente un error. El partido inició inició bien el dominando el Liverpool pretendiendo más. Un, se, el partido inició como se esperaba, un Atlético reservado, un Atlético guardado atrás, tirado atrás más que nada. Y con el Liverpool a, a, apretando, queriendo tener el balón, que tenía el balón y yéndose adelante y se se le recompensó. Después de tanto insistir, ya aquí si ya empecé, ya estamos hablando de ya más de más fuerza a la, hora, a la hora de atacar y más espacios a la hora de defender por parte del Atlético. Y, al, y en el primer tiempo, Gini Wijnaldum ya estaba adelantando al Liverpool con, con un 1-0. Y así estuvo todo el partido. El Liverpool encima del Atlético Madrid. El Atlético, como podía, retrasado. El, el delantero, que era Ángel Correa, no estaba no estaba ni siquiera en, 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 la, en el medio campo rival. está en su propia cancha. está atrás de la media luna. Del, del, del círculo del, del medio campo, disculpen. Y un partido que queda marcado por el partidazo que se aventó ya Noblac, donde paró lo que pudo, hizo, hizo todo para mantener al conservo y lo logró. Por gran parte del partido, claro. Eh, tres años de Andrew Robertson, tiros tapados de Firmino, eh, balones perdidos de Salah, buenos tapones y marca, marca Jamané. No no los tres de arriba estaban bien marcados realmente fue fue un partido que que el atlético supo jugar bien se le critica mucho eh, ese estilo de juego del Cholo que es lo decía en un lo decía en un en un comentario que era un estilo ratonero que buscaban ventaja y se tiraban atrás es un es un estilo poco, poco vistoso y realmente a mí no me gusta no no me no disfruto de ver ese. Ese tipo de estilo de juegos, pero pues siempre he pensado así. Al fin y al cabo, el fútbol se lo juegan para ellos y no para los, para los demás. El fútbol, los equipos lo juegan para ganar y no para satisfacer a la gente que lo está viendo. Entonces, el Cholo, bu buen, buena, buen planteamiento, soportó los ataques de Liverpool, pero no los lleve a una prórroga, no pudieron soportar tampoco la ventaja. Sin embargo, iniciando eh, el, el, el primer tiempo de la prórroga en un rechace, del, en un rechace de del poste, Roberto Firmino empuja el balón a la portería y hace el 2-1 para el Liverpool, haciendo que el Atlético Madrid tenga que abrirse y tenía todo de cara el Liverpool para ganarse el partido, un, un Atlético que ya no sabía ni siquiera qué hacer, si ya habían, ya habían logrado ganarle esa defensa tan retrasada que tenían y adelante estaban bien, estaban bien sólidos los defensas. Era un partido ganado, sin embargo... Hubo un error en la portería y un regalo, un regalo de Adrián a, a Marcos Llorente que mete, un, que mete un gol prácticamente después de que, me, de que metiera el 2-1 Firmino. Un gol que mató anímicamente al Liverpool, hizo que, hizo que el Atlético se volviera a cerrar dada la ventaja del gol de visita. Y posteriormente, minutos después, Marcos Llorente otra vez aprovecha un pase de Joao Félix y hace el 2-2. El y 3-2 y en el global para el Atlético. Sin embargo, la cosa no acaba ahí. Al minuto 120, ya que se el partido, tenemos un Liverpool ya tirado adelante, ya con la cabeza hirviendo, no sabían qué hacer, están presionados, el Atlético estaba jugando tranquilo. En una descolgada donde, donde Morata le gana a Joe Gómez eh, el balón, se va solo y, y mete el, tercer, el tercero de la noche y el cuarto del Atlético de en la eliminatoria para... No solo quitarle eh, la, el título de campeones al Liverpool, o sea, para eliminarlos, ni tampoco so, ni, ni tampoco para quitarles un invicto y su eliminación. Creo que también les quitó, como dicen, el invicto de locales del Liverpool, no perdía de locales desde 2017. Es algo, es algo que, que sí dolió mucho a la, a la afición, más que nada duele mucho por la manera en que se, se le jugó. Pero al fin y al cabo, como mencionaba, ya al fin y al cabo el fútbol se juega para ganar y no lo juegan para, para los demás. Y un Atlético llegó que posteriormente cayó en cuartos de final contra el Leipzig. Pero pues ese no es el punto realmente. Eh, una temporada yo creo que buena de Liverpool un poquito con ese, ese drago amargo de lo que es la Champions. Pero sin, sin embargo yo creo que cumplieron en base a eso. No hablaré ni de la FA Cup ni de la Carabocop porque son copas que al fin y al cabo... No son relevantes para el club en, estas, eh, en estos años. Acabó esa Copa. La, la juegan con convocatoria total de jóvenes. Y está bien. Eso le, de verdad lo valoro muchísimo. Pero creo que al fin y al cabo lo que quieren escuchar es la Liga y la Champions. En esta temporada tuvimos que el capitán fue Jordan Henderson. Con 40 partidos jugados como capitán. Y el goleador tenemos a Mohamed Salah con 23. Y máximo asistidor 30 Alexander Arnold con 15, con 15 asistencias. De cara a la siguiente temporada... Tenemos las altas y bajas del equipo para, para la 2020-2021. Y tenemos primero eh, las bajas de Dejan Lobren, un jugador que había estado desde hace años en el Liverpool, hace aproximadamente 5 o 6 años, que abandona el club para irse al Zenit con un coste de 12 millones de euros. Posteriormente, Adam Lalanas también abandonó otro, otro que, era, que era pieza... pieza no en el esquema actualmente no pero sí lleva ya siete 8 años en el club se fue libre al club, Brighton a Hope Albion. y o viejaría que es un canterano que se fue a Reading por 4 millones de euros también se destaca la, el abandono de Nathan Klein que fue lateral derecho club, lateral izquierdo del club por por bastante por bastantes años por cuatro o 5 años y Andy Lorena, que era portero era el cuarto portero realmente tampoco fue muy relevante que se quedó sin equipo las altas, tenemos realmente una alta, pero en el papel son dos. La primera es de Curtis Jones, que abandonó el Liverpool Sub-23 para venir al primer equipo. Y por otra parte, tenemos a Costas Simicas, un jugador griego, un lateral izquierdo de 24 años proveniente del Olympiacos, que costó 13 millones de euros. Un jugador bastante ofensivo, joven, dinámico, que puede aportar mucho a, la, a las posiciones que para suplencia, digamos así, de Andrew Robertson. En el caso del, del estilo de juego de Liverpool, tenemos que el Liverpool va a jugar con una 4-3-3 de toda la vida. Aquí quiero comentar algo porque planteé la alineación. Se está hablando mucho de la salida de Ginny Wijnaldum al Barcelona. Y el interés real, ya lo, ya lo dijeron todas las partes, tanto el, tanto el Barcelona como el club. Ya se ha dicho que el jugador ha hablado. Es un jugador... ...importantísimo en, en la plantilla y en el esquema titular del Jurgen Klopp... ...un jugador que yo creo que es muy polivalente... ...que te puede jugar de mediocentro defensivo, mediocentro fijo, media punta... ...te puede jugar de delantero, de extremo... ...un futbolista, en, su, en toda la palabra... ...entonces se habla mucho de cantidades como 30 millones de euros aproximadamente... ...30, 40 y también se habla mucho de la llegada de Thiago Alcántara a, Li a Liverpool que igual, y sucede o no, yo la, yo la verdad pre preferiría quedarme con Wijnaldum. Es un es jugador que más me gusta de esta plantilla y a mí me encantaría que se quede. Al fin y al cabo son cosas que sí la directiva, yo creo que Klopp le encantaría quedárselo, pero pues también poniéndose los zapatos de Wijnaldum a quien no le gustaría ir a Barcelona. Podrán decir que el Barcelona está mal actualmente, que, que tiene problemas de directivos y lo que sea, pero pues sigue siendo el Barcelona, es un equipo importante en la historia del fútbol y un equipo fuerte actualmente y no creo que se aproveche una oportunidad como esta pero plantee este once con Guaynal Lumenel pero bueno iniciamos con Alisson en portería la defensa con Andrew Robertson por izquierda, Alexander Arnold por derecha y Joe Gómez con Van Dijk de central es una defensa bastante sólida la cual fue considerada la mejor del mundo y si, si, dicen que sigue, que sigue siéndola tenemos en el medio campo a Ginny Guainaldo, a Fabinho y a Henderson. Por izquierda tenemos a Sayo Mané. Por derecha a Mohamed Salah. Y en punta a Roberto Firmino. En la danca tenemos a jugadores como Adrián San Miguel, Joel Matip, Neko Williams, que es canterano. Constantino Simicas, Navi Keita, Oslin Chamberlain, Curtis Jones, Takumi Minamino, Ryan Brewster, Divo Corigi y James Milden. Son buenas, son jugadores tal vez no tan no con un nombre tampoco tan importante en lo que es el, el fútbol mundial, sin embargo son jugadores que, le, que para el esquema del de club y para, el, para la plantilla que tiene son excelentes, te sirven en cualquier posición. Y ya hablando más de la forma de jugar Liverpool, tenemos que el Liverpool es un equipo altamente ofensivo, un jugador que le gusta tener el balón y tirar adelante. Su juego se basa en las bandas con, con balones de Alexander Arnold y Robertson, ya sea en desborde o indirectamente dándoselo hasta el agua mané. Muchas veces el Liverpool hace una jugada que es que Alexander-Arnold avanza Virgil manda un balón largo hacia Maneo a Salah dejan que pase el lateral derecho o izquierdo sea Robertson o Alexander-Arnold para darle un pase proveniente del extremo y un centro ya sea o desborde para Firmino, Wijnallum o Bané o Salah depende del lado de, del que sea eh, juegan muchísimo por las bandas, proponen mucho ofensivamente, los laterales son muy ofensivos son jugadores eh, que resisten esa, esa carga física Que es ser un lateral, un lateral De Liverpool Jugadores que tienen cualidades ofensivas muy grandes Tal vez defensivamente sí se les puede pedir Un poco más pero Estamos hablando que Alexander Randolph Ganó, ganó el premio jugador joven de la temporada En la Premier League Otra parte muy importante Es Jordan Henderson En el, en el esquema Y no solo Jordan Henderson sino también quiero mencionar A todo el mediocampo porque tenemos a a Fabinho y a Henderson, que son normalmente los defensivos, los que soportan esa carga de, de las contras, digámoslo así. Y Boinalum que sería el box-to-box -box de este equipo, que al final def defiende y ataca y está en todo, todo el campo, mete cuerpo. Es como el Conrad Limer de, de, de la Isis, creo que en este caso Boinalum es ofensivo y en el Liverpool. Un jugador que te propone que te propone mucho, que te puede, que te puede dar muchas puertas ofensivamente y que no, nunca va a rechazar una oportunidad para poder tirarse atrás y defender un balón. Henderson, que es el capitán de este equipo, que enfríe el balón, que lo retiene. No, no Trata de soportar el balón para que los jugadores se muevan y él soltarlo. Él no se tira mucho adelante, es muy raro verlo adelante muchas veces el, lo, lo, su momento ofensivo más importante, digámoslo así, es cerrar un centro, es esperar un rechazo. Porque al final Guaynalo termina siendo como un media punta, porque cuando él ofensivamente, cuando tiene un balón salado, Mané, Robertson o Alexander-Arnold por la banda, Guaynalo o se mete en el área o está al borde. Un ejemplo que tenemos es el gol que le metió de cabeza al Barcelona, que al final al cabo él era, él era media punta y está casi de delantero centro. Al final al cabo... Bueno, es lo, que, es lo que les comentaba, es un jugador polivalente, es un jugador que te ofrece en todas las líneas y que no, un jugador que te pueda brindar todo eso y que te adapte también a este club es muy difícil de encontrar. Entonces ahí, por ahí dejo los, los datos. Y ahora en resumen, eh, voy a dejar lo que es los objetivos o lo que se espera por, de, de cara al siguiente temporada para este equipo de Liverpool. En la cara Bow Cup tenemos. Eh, como digo, lo que es la cara Cup y la FA Cup son torneos que Liverpool juega con suplentes. Son, son torneos donde Liverpool no arriesga no a sus jugadores, les da oportunidad a jóvenes. Es la razón por la que cuentas a jugadores como Curtis Jones, por ejemplo. Y está bien lo. Realmente me gusta que hagan eso, que le es oportunidad de la cantera, que metan jugadores ingleses, porque algo que siempre respetaré de un club es que meta jugadores de su país, y eso siempre lo voy a valorar. Entonces, en la FA Cup o, Car o Carabao yo creo que unos octavos de final o hasta unos cuartos de final sería un muy, una, una expectativa buena y realista, porque si ya realmente clubes como el Arsenal, como... Con el Manchester City, como el Manchester United, juegan con titulares desde los octavos de final o cuartos de final. Normalmente de octavos. Entonces yo creo que una expectativa muy buena y que sería un, un buen resultado considerando que juegan con suplentes y con jóvenes sería unos octavos de final o cuartos de final. Eso la verdad sería muy bueno. La Premier League. Yo creo que el Liverpool está para defender el título. El Manchester City se está reforzando bien, el Chelsea se está reforzando muy bien. El Manchester United también está reforzándose muy bien. Aunque eso sí les digo una vez... El Chelsea no va a caer campeón de Premier. Sí tuvieron en a Timo Verne... Tienen a Havers... Tienen a Sijek... Tienen a Thiago Silva... Tienen a Chilwell... Pero sí teniendo déficit... No, no tiene sentido que, ten que tengas un un super una super delantera... Si no tienes una buena defensa. Si no, preguntan al, al Arsenal. Entonces... Pero ese es tema para otro episodio que vendrá... Eso se los puedo asegurar. Y... Eh, le mencionaba a Liverpool Yo creo que está para, para competir por la, por la Premier otra vez Yo creo que la pueden defender Yo creo que jugando así Y a un nivel más intenso Sin una zona de confort de los jugadores Y con una, una plantilla que esté 100% decidida a hacerlo Yo creo que el Liverpool puede llegar a esta Premier No va a ser fácil Porque sé que el Manchester City Viene una temporada Mala Una temporada no mala Sino como... Una temporada donde ellos no, no lograron lo que esperaban No lograron objetivos y, y vendrán con hambre de querer llevarse algo Algo importante Entonces el Manchester City hará todo lo posible por llevarse a esta Premier Pero si este Liverpool insiste con esta buena idea de juego Con, es, con, con el estar rotando bien a sus jugadores Y con una intensidad y constancia a la hora de jugar Yo creo que este, que este equipo está para grandes cosas Y la Champions League Este Liverpool es, es candidato a llevársela no sé si... No me atrevo a decir que la van a ganar, pero yo creo que el Liverpool por lo menos debe estar en semifinales. Y diría final, pero pues ya, ya, ya veremos qué se puede hacer. Pero para mí, porque en la Champions nunca se sabe. Pero para mí, este Liverpool debe estar por lo menos para semifinales, no, no menos. Un equipo que tiene buen, buenas... Que está bien reforzado con, 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 con... No con nombres importantes en el mundo del fútbol. No tan importantes, claro, porque lo son todos pero si no, son, son jugadores que se adaptan perfectamente bien a esta plantilla, y ya conocen bien lo que es un, una competición europea, todos. Entonces al fin y al cabo, lo que deben optar es por llegar a unas una semifinales, yo creo que si el Herbol llega a semifinales, anímicamente bien, podrían hacer hasta llevársela, ya influyen ya aquí los equipos como vengan los demás, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Juventus, quien sea, pero las armas la tienen. Entonces resumidamente la Premier, yo mis objetivos, mis, mis expectativas o qué, qué espero de ellos es que la Premier la levanten otra vez. Espero unas semifinales de Champions por lo menos. Y una FA Cup y Carabao Cup que por lo menos lleguen a octavos de final. Yo creo que para eso está este Liverpool y yo creo que aquí lo, aquí lo dejo. Como mencionaba un, un episodio bastante corto, creo que... Creo que como inicio o algo tranquilo, creo que está muy bien. Ya a partir del siguiente episodio, donde ya ven, les digo, les adelanto, vendrá gente. Eh, no, no estaré solo. En el caso del, del Real Madrid y Bayern Múnich estaré con una persona. Y en el caso del Barcelona estaré con dos. Entonces aquí sí ya, ya hablo un poquito más de cambio de ideas, perspectivas y todo. Eso. Al, al fin y al cabo, lo que quieren escuchar es un poquito más de, de ideas distintas a la mía. De todos modos, les agradezco por estar aquí. De verdad, eh, les digo les digo que les agradezco mucho que me estén escuchando. Si ya hasta aquí, muchas gracias. De verdad, me motivas a seguir haciendo esto. Sé que tal vez no es la mejor calidad, pero prometo que poco a poco iré mejorando esto. Y se vienen buenas cosas para esta temporada. Muchas gracias por escucharme y pásate el increíble. Nos vemos.